0: Bonjour Karine Béchet-Golovko. Bonjour Irina. Vous êtes juriste, docteur en droit public, auteur, contributaire de plusieurs médias. Je vais commencer par les derniers événements hondéguistains qui, qui ont été peu médiatisés en Occident mais qui sont considérés comme, euh, par les Russes comme une tentative de déstabilisation échouée. D'ailleurs le plan du démantèlement de la Russie existe, ce n'est pas un mythe, il y a plusieurs conférences qui ont été faites et sont, toujours, sont organisées, il y en a sept, je pense depuis le dernier mai 2022. Qu'est-ce qui s'est passé au Daguestan et pourquoi c'est important Alors, au Daguestan, euh,
1: il y a eu une tentative en fait de jouer sur le caractère multiconfessionnel de la Russie. La Russie est un pays qui historiquement regroupe les différentes religions du livre, plus encore le bouddhisme. Contrairement à ce que l'on peut voir en Occident et en Europe où il y a régulièrement des problèmes de cohabitation entre les représentants des différentes religions, en Russie la situation est relativement pacifique. Or, on comprend très bien que, à partir du moment où vous avez des groupes religieux qui sont actifs, parce qu'en Russie la religion est vivante, il y a toujours risque et surtout possibilité, d'utiliser ces croyances pour monter les groupes les uns contre les autres et donc déstabiliser la société de l'intérieur. L'islam aujourd'hui est une de ces religions qui peut être utilisée puisque l'on voit une montée du radicalisme islamiste depuis quelques dizaines d'années. Pas seulement en Russie, on l'a vu beaucoup au Moyen-Orient, mais on le voit malheureusement en Russie aussi. Et au Daghestan, comme on dit... Euh des gens ont toujours une guerre de retard, c'est-à-dire que ceux qui ont voulu déstabiliser la Russie ont voulu reprendre ce qui avait été fait dans les années 90 avec notamment la Tchétchénie et utiliser le terrorisme islamique pour provoquer le, la rupture de la société. Des appels ont été lancés dans les réseaux sociaux, après on a appris que ces réseaux sociaux étaient administrés notamment depuis l'Ukraine, et euh, pour faire sortir les gens sur fond de conflits palestino-israéliens parce que soi-disant un vol serait arrivé d'Israël de, avec des réfugiés israéliens. Et l'on voit ici toute la mise en place en fait hein, de cette forme de fanatisme qui est manipulé, qui est une ingénierie sociale pour déstabiliser la société en lançant des groupes extrémistes qui eux-mêmes vont pouvoir galvaniser des foules. Les foules se font très facilement galvaniser et les amener à faire des choses que normalement elles ne feraient pas. En l'occurrence, heureusement, le... ces groupes ont réussi à créer des foules au niveau de l'aéroport du Dagestan, de Marjkala, et euh, ont investi les lieux, sont arrivés sur la piste d'atterrissage. Il y a eu peu de blessés, une vingtaine de blessés, on compte à peu près en tout. Et les forces de l'ordre sont intervenues extrêmement rapidement, extrêmement efficacement. Et si tout a commencé vers 19h, à peu près vers 23h, la situation était réglée. En attendant, euh, il est évident que ce qui s'est passé au Daguestan, si c'est une technologie, ça peut être réutilisé ailleurs, dans d'autres régions en Russie, parce que l'islam est en Russie une religion qui, naturellement, est historiquement présente. Plus on compte aussi le, la masse d'immigration venant d'Asie centrale. Et c'est pour ça que certaines mesures ont été prises, en tout cas ont été annoncées par le président, pour... Que une certaine attention soit portée justement sur ces risques de euh, mise en place de conflits euh, entre les, les confessions, ce qui permettrait en fait, et ce que cherche l'Occident depuis quand même, on va dire, la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire de continuer le travail en faisant imploser la Russie. On voit que une agression extérieure de la Russie provoque une, euh, on va dire une reconcentration des forces de la population. L'intérêt ici est donc de travailler la Russie de l'intérieur pour la diviser, ce qui est le seul moyen en fait de la faire tomber. Pour l'instant, il faut comprendre que nous ne sommes plus dans les années 90, que l'emprise extérieure sur la situation intérieure de la Russie est beaucoup plus faible qu'à l'époque et que les gens ont vu aussi déjà ce qui s'est passé avec la Tchétchénie à l'époque. Ils n'ont pas envie que ça recommence. Et les gens voient ce qui se passe en Europe aussi et ils n'ont pas forcément envie d'importer non plus les problèmes européens euh, en Russie. Si à la fin de l'Union soviétique, l'Europe était un espèce de paradis, en tout cas dans les yeux des, des Russes et des Soviétiques, vers lequel il fallait absolument aller, malheureusement, pour moi qui suis quand même française, l'Europe actuellement c'est plutôt un repoussoir. Ce qu'il faut absolument éviter d'importer euh, en Russie donc il me semble que c'était une tentative objectivement très bien orchestrée la faible quand même euh, réactivité euh, de ces groupes euh, extrémistes montre que euh, c'est une, une méthode qui quand même risque d'avoir peu
0: de chances de réussir en Russie pour, euh, pour le faire tomber. Euh, la, la conférence dont je parlais, justement, de ce que vous, euh, ce que vous racontez aussi, s'appelle le forum des peuples libres de post-Russie comment les Occidentaux imaginent la Russie libre. Euh, vous, vous dites que vous êtes Française et on est à Moscou. Je rappelle à nos auditeurs, merci beaucoup d'ailleurs de, de nous avoir accueillis chez vous. Vous enseignez le droit depuis déjà X années, je ne sais pas, plus de dizaine d'années. Vous êtes au contact des jeunes, de la jeunesse russe. Je pense que nos auditeurs seraient très intéressés à savoir comment cette jeunesse réagit aux, aux événements notamment en Ukraine depuis le début du conflit. Est-ce que cette vision de ce qui se passe en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, a changé depuis 18 mois, 20 mois. J'ai été très agréablement surprise
1: par la réaction des, euh, des étudiants. Euh, Peut-être même plus que par la réaction de mes confrères, <rire> en quelque sorte. Euh, ici, ce sont deux choses complètement différentes. Euh, les jeunes, effectivement, ont une réaction dans l'ensemble à ces scènes c'est qu'ils comprennent très bien que euh, le conflit qui se déroule en Ukraine n'a pas commencé en février 22, ils comprennent très bien que euh, le conflit en Ukraine, qui en tout cas dans sa phase active date depuis 2014, euh, est un conflit secondaire, d'un conflit beaucoup plus général, primaire, entre on va dire euh, la Russie d'un côté qui est pour un monde multilatéral et euh, un monde atlantiste incarné par le principalement les états unis mais pas uniquement qui est plus pour un monde global cette globalisation et le, cette jeunesse a euh, en 2020 n'a plus les lunettes roses de la jeunesse des années 90 elle a beaucoup voyagé elle a une vision quand même on va dire assez rationnelle des choses et de ce qui est agréable et plaisant en Occident et de ce qui ne fonctionne pas et euh, elle a vu la Russie évoluer ces 30 dernières années euh, à arriver à un niveau de vie extrêmement confortable N'oublions pas que nous sommes à Moscou, la capitale, vrai aussi. donc ce sont des jeunes qui sont quand même largement privilégiés. Il est vrai que si vous allez en province, vous ne trouverez pas toujours le même confort partout. En revanche, vous retrouverez, ce qui est extrêmement grave parce que je voyage pas mal aussi même au cours des conférences dans d'autres villes, avec d'autres universités, vous retrouverez en, en revanche une attitude extrêmement saine de cette jeunesse dans l'ensemble après comme partout euh, vous avez des gens qui sont d'accord vous avez des Bien gens sûr. qui ne sont pas d'accord euh, bon ça c'est logique hein, c'est normal mais là où je disais c'est euh, j'ai été plus agréablement surpris en fait par les jeunes que par les, euh, par les enseignants le, le plus gros problème en fait des enseignants surtout des enseignants en droit c'est que ça fait 30 ans qu'ils ont été financés par des grands étrangers et financés par des grands étrangers, parce que les salaires ne sont quand même pas mirobolants dans la science, euh, cela veut dire que petit à petit, vous avez une certaine vision du monde qui est allée avec. Même pas forcément, ils ne font pas forcément exprès. Pour eux, c'est devenu naturel. Euh, il y a cette côté naturel pour beaucoup euh, que euh, la justice ne peut fonctionner qu'au niveau de la justice internationale. C'est rentrer comme quelque chose d'absolument naturel dans leur mode de pensée. Et là, c'est beaucoup plus inquiétant parce qu'il y a un véritable travail à faire Presque plus pour l'instant avec le corps enseignant qu'avec les étudiants. Parce que que vont-ils enseigner Ça aussi derrière, quelle vision du monde ils transmettent Et on en arrive à une situation quand même assez rocambolesque quand finalement, euh, quand vous discutez avec les étudiants, ils ont une vision beaucoup plus euh, rationnelle des choses et beaucoup plus juste, objective hein que la vision de beaucoup de, de collègues qui sont restés encore sur le développement durable, sur les droits de l'homme et le conseil de l'Europe, sur la, le numérique et la, cette, tout ce culte qui existe ici autour du numérique qui est rentré et qui contamine... Euh, réellement la recherche scientifique et contamine euh, l'enseignement. Mais à mon avis, c'est une question de temps. Il est difficile aussi pour, euh, pour quelqu'un qui, euh, qui a 30 ans derrière lui de, de bagages de changer du jour au lendemain. Comme on a vu, euh, pour le coup c'est dans le bon sens du terme, après la chute de l'Union soviétique, il y avait cet héritage soviétique dans la doctrine et dans l'enseignement qui est resté, qui a permis de passer euh, sans trop de douleurs les années 90 au niveau de l'école, au niveau de l'université, parce qu'il y avait cette école qui est restée. Malheureusement, cette école a été, on va dire, remplacée par l'école qui a été dopée en quelque sorte aux grands étrangers, aux tables rondes, aux petites conférences à droite, à gauche, etc. Et il va falloir un certain temps pour remplacer cette école à nouveau par une école qui sera plus nationale comme pouvait l'être euh, l'école scientifique russe au cours de son histoire, longue histoire, avant ces 30 années de globalisation.
0: Pour revenir au conflit tout récent entre donc, Israël et la Palestine, on voit très bien le soutien de l'Occident Israël et on voit que la Russie prend plutôt une position plus neutre euh, malgré le fait que sa proposition de la paix a été rejetée il y a deux semaines à l'ONU. Euh, quelle est votre analyse de la situation actuelle euh, entre, donc, dans la région et le rôle de la Russie euh, comme pacificateur potentiel Alors, Juste pour
1: revenir sur le, le rejet de la proposition de la Russie, dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU, euh, qui d'ailleurs a été beaucoup plus favorablement accueilli dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'ONU, euh, en fait la Russie peut proposer tout ce qu'elle veut, a priori ce sera rejeté au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, puisque c'est un organe qui ne peut fonctionner que sur le mode hein, du compromis et de la négociation. Actuellement, quelle que soit la manière dont ça s'appelle, il y a une guerre ouverte entre la Russie et ce monde atlantiste global. Donc, de toute façon, il n'y a pas de compromis possible, notamment sur des points aussi importants que le conflit euh, palestino-israélien. Euh, ce conflit est absolument terrible en soi. Il est ancien. Il n'a pas démarré avec l'attaque du Hamas hein, il y a quelques semaines de cela. Et euh, c'est un conflit qui euh, est presque, je dirais, euh, à ce jour, en tout cas, impossible à résoudre, notamment parce que il n'est pas encore purgé. C'est-à-dire que vous pouvez arriver à un compromis à partir du moment où les deux parties dans un conflit ont intérêt à ce que ça prenne fin, ou lorsque l'une partie est écrasée. On voit actuellement que euh, Israël fait tout pour arriver à la deuxième solution, c'est-à-dire en rasant Gaza, arriver à une solution dans laquelle il n'y aura plus physiquement qu'une seule partie, Israël. Euh, ça n'est pas forcément, on va dire la meilleure manière d'arriver à une solution de paix. Maintenant il faut être réaliste aussi, malheureusement, la paix n'est pas toujours accessible au moment où on le veut. Il faut mettre en place les conditions pour cela. Objectivement, pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas travailler pour essayer de désamorcer le conflit, pour arriver à une situation qui soit plus pacifiste, mais tant que, de toute manière, l'Occident ne soutiendra pas réellement, et pas simplement dans quelques déclarations politiques, comme on a pu l'entendre ces jours-ci, la création d'un État palestinien, ce qui aurait dû être fait dès le départ, c'est-à-dire lors de l'instauration de l'État d'Israël, il est impossible de trouver une solution de sortie, puisqu'il n'y a pas d'équilibre. Et s'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de compromis possible. Donc nous sommes actuellement dans une situation extrêmement compliquée, d'autant plus que ce conflit intervient dans le cadre d'une crise géopolitique majeure. Et donc il sera instrumentalisé, qu'on le veuille ou non, de toute manière, au regard de cette crise géopolitique majeure. Actuellement, tout ce qu'on espère, c'est qu'au moins sur le plan humanitaire, l'on puisse essayer d'aider les victimes de part et d'autre. Et euh, il serait bon aussi que de part et d'autre, euh, les armées combattantes... Arrête de prendre en otage les populations civiles. Arrête de tirer sur les populations civiles. On voit malheureusement, là encore, Israël, au niveau de l'ONU, est accusé d'avoir tiré sur un camp de réfugiés dans le nord de Gaza, des centaines de blessés. Ces gens sont-ils du Hamas À mon avis, avant, ils ne l'étaient pas. Mais il y a de fortes chances qu'ils le deviennent. Après et ça aussi, cette manière de faire la guerre contre les civils est une façon aussi de conduire des gens qui a priori ne soutenaient pas forcément des groupuscules armés, finalement à les soutenir. Parce que pour eux, c'est un instinct de survie qui se met en place. C'est tout ce qu'il reste derrière. Et là, il y a une forme d'impasse si on n'arrive pas à remettre au moins une discussion entre les grands acteurs de la scène internationale. Mais comme je dit, dans le cadre d'un conflit généralisé autour, ça me semble, pour être honnête, absolument impossible actuellement.
0: Nous sommes au dialogue franco russe Nous prenons depuis des années, 20 ans, l'année prochaine, la coopération franco russe Malgré tout, malgré le, le, le fait de notre crise majeure, comme vous dites, pas seulement internationale, mais entre nos pays également. Tout semble justement entraver ce chemin vers notre coopération étroite. Et notamment, je me disais, sur, la, sur le fond de création des, de BRICS, en ce moment, le bloc, donc on a le bloc des BRICS, on a le bloc des États-Unis et leurs alliés contre la Russie. Et également, la Russie développe ses relations un peu partout, et notamment en Afrique. C'est encore une divergence de plus entre nous, entre la Russie et la France Où on peut trouver les points de coopération
1: Naïvement Pas naïvement, cest dire que s'il y a une volonté politique, on trouvera toujours des points de coopération, ce qui n'empêche pas chaque État de développer une politique qui corresponde à ses propres intérêts. Il est plutôt, au contraire, je trouve regrettable de voir la France, depuis à peu près une quinzaine d'années, être absolument incapable de développer une véritable politique envers l'Afrique la Chine est rentrée en Afrique, la Russie est rentrée en Afrique parce que la France a abandonné le territoire. La France n'avait plus rien à proposer et là est la source réallue pas. Alors maintenant la France peut effectivement être vexée de l'avancée de la Russie mais ça fait combien d'années que de toute manière il n'y a plus aucune politique France-Afrique. Aucune. Ni aucun financement de la langue française, ni aucune, aucun programme qui permette de développer la culture française. Et toute manière, quand on a un président qui explique gentiment qu'il n'y a pas de culture française, évidemment, quel modèle peut-on proposer à d'autres pays Il me semble que le, le, la source réelle de cette difficulté, et je dirais de cette vexation de la France par rapport à la réussite de la, de la Russie en Afrique, euh, c'est notre propre échec. Et euh, il nous faudrait déjà revenir dessus. Ensuite, il ne faut pas oublier une autre chose, c'est que, euh, certes, au début, dans les années 90 hein Jusqu'au milieu des années 2000 la Russie était sortie d'Afrique un petit peu parce qu'objectivement elle avait d'autres chats à fouetter mais euh, il y avait une très forte coopération entre l'Union Soviétique et l'Afrique notamment au niveau culturel, au niveau universitaire, au niveau scientifique et également au niveau ingé ingénieral. Donc, en quelque sorte, la Russie n'est pas arrivée de n'importe où. Il y avait des ponts qui ont été mis en place après l'ère politique de décolonisation. Cet espace qui avait été euh, libéré avait été, à l'époque, rempli par une très forte coopération avec l'Union soviétique. Il me semble que la France ne doit pas être vexée, comme la Russie ne doit pas se retirer parce qu'elle risquerait de vexer quelqu'un. Chacun doit défendre ses intérêts. C'est une saine concurrence. Et la concurrence est quelque chose de tout à fait normal. Ce qui est en revanche extrêmement dommage, c'est lorsque l'on voit pourquoi la France est retirée. La France est retirée d'abord parce qu'il fallait une forme de décolonisation. Donc, on si comprend bien, s'il n'y a pas de colonisation, il n'y a plus aucune forme de coopération possible. C'est assez surprenant quand même comme, euh, comme approche politique. Par ailleurs, euh, la France aujourd'hui est sommée de se retirer de partout parce qu'elle est elle-même devenue un pays colonisé, disons les choses de façon assez forte. Elle est colonisée par une idéologie qui fait qu'elle ne doit plus avoir de souveraineté, qu'elle ne doit plus avoir d'intérêt national. Et si elle ne doit plus avoir de souveraineté et d'intérêt national, qu'est-ce qu'elle doit faire à l'extérieur de chez elle À l'extérieur, elle doit simplement défendre des intérêts supérieurs, ceux du monde global, ceux de l'atlantisme. Donc, elle la France, malheureusement, actuellement, est objectivement dans une position faible et une position perdante. J'espère très sincèrement qu'elle va se relever et que cette saine concurrence va pouvoir reprendre entre la France et la Russie, comme entre deux pays
0: souverains. Et pour ça, nous avons beaucoup de travail à faire. Exactement. <rire> pour revenir au conflit en Ukraine, si nous, nous écoutons certains experts en France, eux disent que la, la victoire est proche. Euh, « On va aider l'Ukraine », sachant même que les États-Unis sont en train un petit peu lâcher petit à petit euh, l'aide euh, et soutien de Zelensky. D'ailleurs, il était très déçu en septembre quand il s'est rendu aux, aux États-Unis. De l'autre côté, les Russes disent qu'on on on a, on a, on a gagné, nous sommes les plus forts aussi, également. C'est aussi cette rhétorique de l'autre côté. Comment négocier, finalement, si tout le monde est sûr qu'il gagne Comme je l'ai dit, le problème, c'est qu'il faut des conditions. On ne peut pas toujours tout le temps
1: négocier. Ou sinon, on arrive à ce qui s'est passé à Istanbul, qui a été une catastrophe même pour l'image de la Russie derrière, et pour les populations qui ont cru et euh, sur les territoires ukrainiens et qui ont vu l'armée russe partir, et qui derrière ont été l'objet de très violentes représailles par l'Ukraine. Sinon, l'on obtient euh, les accords de Minsk, qui objectivement ont été utilisés pour donner du temps à l'Ukraine et à l'OTAN de développer les programmes, de développer l'armée ukrainienne pour ensuite pouvoir attaquer beaucoup plus fortement. Donc il n'y a pas toujours malheureusement les conditions politiques qui existent pour pouvoir négocier. Ou sinon ça s'appelle une capitulation. Je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de la Russie actuellement de capituler. Et l'Occident, qui soutient l'Ukraine, même s'il renacle, même s'il a du mal, il ne peut pas se permettre de capituler, parce que dans ce cas-là, il perd la face. Et s'il perd la face, il n'est plus global. S'il n'est plus global, ce monde n'existe plus, donc il a perdu. Donc, nous sommes à un moment donné où euh, il, la solution politique va passer d'abord par une victoire militaire, d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, chacun l'annonce, euh, pour être assez honnête, on ne la voit pas. Nous sommes dans une situation que je dirais plutôt de patte, c'est-à-dire quand il y a une situation d'équilibre entre les deux et euh, pour sortir de cette situation, que ce soit d'un côté entre la Russie de l'autre côté entre l'armée atlantico-ukrainienne, il faudrait mettre en place des ressources énormes qui feraient passer la guerre à un niveau supérieur. Actuellement, il y a à la fois une hésitation politique à passer ce pas parce qu'on comprendra très bien que dans ce cas-là, nous passons à un niveau supérieur également de conflit, c'est-à-dire pour l'Occident, cela signifierait que euh, les pays de l'OTAN ne peuvent plus se permettre de continuer à faire la guerre par procuration. Ils devraient intervenir directement parce que là, on voit très bien que la guerre par procuration en Ukraine arrive en termes de capacité, l'argent est en partie détourné, les armes sont en partie détournées. Euh, il y a de moins en moins de ressources humaines, objectivement, parce qu'il y a énormément de, de morts du côté ukrainien. Et l'on voit de plus en plus de conseillers étrangers, de formateurs étrangers, de bénévoles étrangers qui se battent du côté de l'armée ukrainienne. Et on a vu la question qui s'est posée pour certains membres de l'armée allemande, Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, ce qui a été dénoncé du côté russe qui n'a pas été reconnu du côté allemand. Et du côté russe, cela demanderait de passer réellement à un stade supérieur avec une implication active de ses alliés. Parce que nous n'oublions pas une chose, c'est que pour l'instant, la Russie militairement, objectivement, se bat seule contre l'OTAN. Pour l'instant, je trouve qu'elle tient plutôt pas mal quand même. Quand on voit quand même le rapport des forces, des budgets militaires, etc. Euh, il n'est pas certain qu'elle puisse et qu'elle veuille engager militairement ses alliés à ses côtés, et cela l'obligerait à passer dans une forme de mobilisation réelle de la société, ce qui la mettrait pour l'instant en situation de déséquilibre par rapport aux pays européens occidentaux à côté qui, eux, ne le sont pas, et risquerait de reprovoquer cette image de la fin des années 80 avec cette Europe libre, etc., quand nous, nous sommes sous le drapeau. Donc, euh, de part et d'autre, pour l'instant, on va dire que cette guerre des tranchées est une, un certain moment d'hésitation. Mais cela aurait pu avancer vers une négociation, ce qu'a proposé la Russie très souvent. Reconnaissez la réalité telle qu'elle est actuellement. Ces nouveaux territoires sont rentrés dans la Fédération de Russie. Ils ont voté pour la Crimée est rentrée, ça fait longtemps, et elle est russe. Donc vous reconnaissez ça et on pose la frontière et c'est bon. Mais ça, de toute façon, c'est absolument impossible. Si déjà à l'époque, avec les accords de Minsk, hein, l'Occident a été incapable de reconnaître ne serait-ce que la Crimée, parce que rappelons quand même qu'à l'époque, les accords de Minsk, le Donbass revenait dans l'Ukraine. Évidemment, actuellement, ils ne vont pas accepter ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a actuellement une impasse. Et ça va passer par une victoire militaire, on ne peut pas s'en passer, même s'il faut être réaliste c'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant parce que derrière il y a toute cette machine idéologique de l'Occident qui accompagne euh, les conflits armés et euh, quand la Russie dit qu'elle a besoin de retrouver sa souveraineté il ne s'agit pas simplement formellement de sortir de tous les organismes internationaux, la question n'est pas là il faut travailler sur la scène internationale mais il faut travailler différemment c'est à dire il faut travailler avec des élites qui réellement ont une vision propre pour le pays Or, le problème est que ces élites aussi ont été bien travaillées, en tout cas une bonne partie de depuis un certain temps, et si sur certains points... Il y a effectivement une divergence avec le discours global sur ce qui concerne l'histoire, sur ce qui concerne les valeurs traditionnelles. L On voit que sur un certain nombre de points très importants aussi dans le monde global, la Russie reprend complètement le discours globaliste, que ce soit pour le numérique, le climat, l'immigration, un peu ce côté un peu bisounours de la société, qui doit être tout mignon, tout adorable, rien ne doit être difficile. La Russie n'est toujours pas sortie du processus de Bologne, après un an et demi de conflit. C'est surprenant quand même. Donc, il y a ici tout un travail à faire. Et il me semble que cette hésitation, si on regarde du point de vue de la Russie, pour faire comprendre, si cette hésitation que l'on voit actuellement sur le front, même si la Russie est passée depuis quelques semaines à une position plus offensive sur certaines parties du front, ça vient d'un problème qui est général, c'est que si euh, vous n'avez pas, comme on dit en Russie un un arrière-plan qui est un arrière-front qui, qui est stable, qui est dur, c'est difficile d'avancer sur le reste. Là c'est pareil, si vous n'avez pas une base arrière idéologique hein, qui est bétonnée dans laquelle vous êtes sûr hein, qui ne va pas changer tous les deux ans parce que maintenant il y a un autre quelque chose qui arrive et il va falloir s'adapter. Dans ce cas- là vous n'allez pas pouvoir avancer non plus et il y a ici un combat existentiel qui se joue en fait pour ces deux mondes c'est que la Russie joue son existence dans le sens direct du terme vous avez rappelé ces, euh, ces conférences qui peuvent la couper en morceaux et c'est le plan suivant après le découpage de l'Union soviétique mais euh, l'Occident aussi joue son existence parce que euh, s'ils n'arrivent pas à, à faire plier la Russie ils ne pourront pas être
0: global donc nous sommes partis
1: pour un certain temps.
0: Oh ben, c'est clair, on va se voir l'année prochaine, on va encore parler. Euh, si on se met à la place des pays occidentaux, est-ce que vous, en tant que Française, qui est à Moscou, mm -hmm. comprenez cette méfiance vis-à-vis -vis de la Russie, de certains pays, euh, je ne parle pas des États-Unis, puisque c'est une vie rhétorique anti-russe, euh, post-guerre froide. Mais euh, l'Europe également a cette méfiance, cette, j'aime pas euh, le mot la russophobie, mais en quelque mm -hmm. sorte, cette méfiance globale vis-à-vis -vis de la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez Il me semble que ce discours
1: a beaucoup évolué en Europe. Hein. Euh, le problème de l'Europe, c'est qu'elle est entre deux. D'un côté, vous avez les États-Unis, de l'autre côté, vous l'avez la Russie. Ça ne lui posait strictement aucun problème, tant que les pays européens, non pas l'Europe comme une espèce d'entité globaliste Union européenne, mais l'Europe en tant que continent composé de pays souverains, ce qui fut le cas quand même pendant de nombreux siècles, avant ces quelques dernières 50 années, était composé de pays qui avaient eux-mêmes une puissance. Dans ce cas-là, ces pays pouvaient collaborer sans aucun problème avec la Russie et on l'a vu pendant des siècles. Le problème de l'Europe, ce n'est pas la Russie. Le problème de l'Europe, c'est sa faiblesse. Si vous êtes faible, vous êtes obligé de trouver quelqu'un qui va vous protéger. En plus, vous choisissez la personne qui vous a affaibli pour ensuite venir vous protéger. C'est le choix qui a été fait par l'Europe. L'Europe a choisi les États-Unis. Donc, l'Europe a choisi la rhétorique américaine. L'Europe a choisi la vision du monde américaine. Donc, forcément, la russophobie qui va avec. Pas parce qu'on déteste la Russie, mais parce que soit c'est l'un qui gagne, soit c'est l'autre qui gagne. Les États-Unis veulent gagner, ils défendent leurs intérêts. Le problème, ce n'est pas les États-Unis. Ils défendent leurs intérêts, en tout cas ce qu'ils considèrent être leur intérêt, même si bon, ça se discute sur beaucoup de points quand on voit quand même les crises au niveau de la société américaine, de l'économie américaine. Mais en tout cas, ils défendent ce que leurs élites considèrent être comme leur intérêt national. Okay. La question étant, pourquoi les pays européens
0: défendent l'intérêt national américain
1: le problème est là en fait.
0: Mais les pays européens pensent qu'ils défendent leurs intérêts
1: Les élites européennes ne peuvent pas penser qu'elles défendent les intérêts de leur pays. Tout d'abord parce que chacun comprend et participe dans ces réunions au niveau du Conseil européen, au niveau de l'Union européenne, où l'on prend les décisions de politique intérieure pour ces pays composant l'Union européenne. Donc déjà, ces gens ne peuvent pas défendre l'intérêt national, puisqu'ils doivent discuter avec d'autres personnes des points qu'eux considèrent comme importants pour leur intérêt national pour savoir s'ils ont le droit ou pas de les défendre. C'est tout, toute la problématique de l'union européenne. Voilà, tout à fait. Donc en fait, dans la mesure où ils ne peuvent pas dire ouvertement aux gens, effectivement, Bon, ça, on oublie la France. Mais calme, la France s'est dépassé. La France est trop petit. Maintenant, la France n'est pas assez forte. La France, ça ne peut plus rien faire. Pendant des siècles, la France, a été un empire. Ça défendait ce, sans aucun problème. C'est un intérêt national dans le monde entier. Maintenant, c'est trop petit. Ça ne peut plus rien faire. Donc, ils ont trahi l'intérêt national. Mais ça, ils vont pas le dire. Donc, évidemment, il y a une différence entre le discours officiel et la politique réellement menée. La politique réellement menée est une politique anti-nationale. Le discours officiel, c'est « ce sont les méchants parce que ça doit être les méchants ». Il n'y a pas d'autre explication, vous vous souvenez, au début du, euh, de l'opération militaire, euh, l'explication absolument surréaliste donnée et au niveau européen et au niveau français à propos de, euh, du gaz, du pétrole, etc. L'on doit sortir de la dépendance par rapport à la Russie, donc on va refuser tout ça. La Russie ne nous vend plus de gaz, maintenant on va avoir un déficit, ce sont des méchants. Il y a un côté complet, infantile, oui. complètement dans la rhétorique, euh, n'oubliez pas que euh, les sociétés ont été travaillées depuis très longtemps, vous connaissez encore mieux que moi le niveau de l'éducation nationale en France, et il y a une machine à produire une société infantile, et une société qui va réagir sur le plan de affectif mais qui ne va surtout pas réfléchir sur le plan rationnel. Et ça permet de maîtriser, ça permet de mettre en place une politique réelle et un discours qui n'a rien à voir. Et les gens acceptent. Et quand les gens n'acceptent pas, on met la police dans la rue parce qu'il paraît que c'est démocratique de lancer des canons à eau sur les gens, de leur lancer des
0: grenades. C'est démocratique en France, c'est normal. Mais justement, quand, on, quand il y a des débats sur la Russie ou sur la situation en Russie, sur la guerre en Russie, il y a donc deux camps chaque fois les premiers disent « c'est une dictature, il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas de valeur, c'est un pays foutu. » De l'autre côté, les Russes leur répondent « et vous, vous êtes faibles, pas de souveraineté, vos valeurs occidentales ça ne nous va pas, vous, vous êtes trop arrogant pour nous donner des leçons. » Dans cette ambiance précise, et ça ne date pas d'hier, comment peut-on dialoguer, puisqu'on a le dialogue, encore, est-ce qu'on est peut, est qu peut faire quelque chose avec ça on peut
1: et on doit. Bah, on le fait. <rire> voilà.
0: Euh, on peut toujours
1: conduire les gens à dialoguer. Il me semble qu'il euh, faut absolument différencier les, les élites, notamment les élites dirigeantes, euh, de la population et des personnalités. Dans tous les pays, vous trouvez des gens qui sont assez intelligents pour garder une approche relativement rationnelle des choses et se comporter sans fanatisme il est fondamental de continuer à dialoguer c'est à dire de ne pas tomber non plus nous mêmes dans la caricature c'est à dire euh, d'essayer de comprendre toutes les nuances et il me semble que c'est justement par ce travail sur la nuance qu'on arrive à désamorcer un petit peu le fanatisme ambiant parce que euh, si vous si vous opposez un fanatisme à un, fanatisme, un discours complètement rigide, de toute façon, vous aurez une confrontation. Si vous essayez de discuter, ça arrivera peut-être à quelque chose. Mais ça, ce sont pour les personnes qui sont de bonne foi. Le problème, c'est qu'une grande partie de ces experts de télévision que l'on voit en France, ne sont pas des personnes de bonne foi. Ils n'ont strictement aucune conviction. Déjà, ils sont payés pour dire ça. Disons les choses quand même honnêtement. Vous ont leur travail. des convictions
0: anti-russes Ils aussi. peuvent avoir certaines convictions ou ils peuvent ne pas oh, en même avoir. Hein. C'est faut... leur
1: travail de tenir publiquement un certain discours. Donc, discuter avec eux n'a aucun sens. Parce que vous ne les convaincrez pas. Vous pouvez les racheter. C'est la seule chose à faire si vous avez besoin de personnes qui se vendent. Après, c'est une question de politique nationale, chacun fait ses choix. Mais euh, il y a aussi, euh, indépendamment de ces gens, il me semble, qui se vendent, il y a des gens qui, comme vous dites, sont effectivement convaincus, dur comme dur. Et en plus, ils sont payés. En plus, ils, ils sont, sont payés. payés donc voilà Mais même ceux qui ne sont pas payés, il y a, il y a du fanatisme, hein. des gens qui sont fanatiques c'est extrêmement difficile de, de lutter avec eux. Ceux avec les personnes avec lesquelles on peut travailler, je dirais, c'est les 90% restants. C'est-à-dire cette masse de personnes qui, masse pas dans le sens péjoratif, dans le sens sociologique des choses, qui euh, subit et reçoit ce discours dominant qui est monolithe dans les médias actuels en France qui a d'autres choses à faire que de chercher par la même des informations partout parce qu'il faut boucler les fins de mois, parce qu'il faut aller bosser, parce qu'il faut payer les factures d'électricité qui ne cesse de monter, parce qu'il y a les gosses dont qu'il faut s'occuper, etc. Et c'est avec eux qu'il faut travailler, parce que ce sont eux en fait, qui sont, je dirais en quelque sorte, le corps sain de la nation. C'est avec eux qu'on peut discuter, ou on peut amener les choses, parce que ce sont des gens qui sont des gens, des êtres humains ils comprennent très bien que les choses sont ni blanches ni noires. On leur dit quelque chose, bon, bon d'accord, s'ils le disent, ça doit être comme ça, de toute façon j'ai autre chose à faire. Le problème c'est qu'actuellement la France est en des situation en quelque sorte de blocus informatif, parce que euh, aucun discours alternatif n'est réellement permis cest ponctuellement, on peut laisser passer une parole, un mot, un article, mais d'une manière générale, on a vu comme RT France a été fermée, on a vu euh, l'espèce de chasse aux sorcières hein, qui se met en place contre toutes les personnes qui ont un petit peu d'auditeurs hein, et qui essayent de, de parler d'autre chose, hein, Parce que, eux aussi, comprennent très bien qu'ils ne sont que ces 10%. Et que derrière, il y a encore 90%. Donc, il faut travailler, il faut coopérer. Nous ici, ici aussi, j'essaye d'organiser de, pareil des choses avec des Français qui passent, essayer de faire rentrer des Français, des Russes, de discuter, d'amener au discours. Il n'y a rien d'autre à faire. À mon avis, c'est ce qui est le plus important à faire actuellement. C'est presque de force à imposer le dialogue, presque de force à imposer le discours. Il faut se parler, il faut y aller, il faut discuter. Mais euh, sachant très bien que euh, il ne faut pas attendre que l'on va pouvoir changer radicalement la donne. En revanche, cette situation n'est pas éternelle. Aucun système rigide tel qu'est devenu la France, l'Europe, l'Occident, malheureusement actuellement, ne peut durer longtemps. Tout système rigide finit par tomber. Il est important, à mon sens, de mettre en place ces espaces de réflexion, ces espaces de discussion, ces espaces d'humanité qui, derrière,
0: vont pouvoir être prêts pour proposer autre chose, proposer de revenir à un monde un peu plus humain. Merci beaucoup Karine pour ce dialogue surtout pour le fait que vous croyez en dialogue comme nous et d'ailleurs je rappelle à nos éditeurs que nous sommes payés par vous. nous avons besoin de vos dons exactement pour exister pour continuer ce dialogue. Merci Karine.
1: Merci à vous. Avec plaisir.